0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Programa Güneş Özgeç'in Güneş Yüzümü adlı Parçasıyla açılış yaptık. Sonsuz Çilek Tarlalarında yılın son konu, şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen ve prodüktör sevgili Güneş Özgeç. Hoş geldin Güneş.
1: Hoş bulduk.
0: Seni uzun zamandır konuk etmek istiyorum ama hep belki bir albüm gelir o zaman programa gelirsin diye beklemek istedim. Ama sanırım albüm için biraz daha beklememiz gerekecek. Evet. Ama bir yandan şarkılarını yayınlamaya devam ediyorsun. Son üretimlerinden de konuşacağız zaten bu akşam. O yüzden dedim ki artık güneş gelsin. Çünkü seninle konuşacaklarımız birikti gibi hissediyorum. Eğer bir gün bir albüm yayınlarsan tekrar gelirsin.
1: Tamam. Seve seve.
0: Çok zaman oldu. Neredeyse iki sene olacak. Nasılsın görüşmeyle?
1: Vallahi iyiyim. Benim de böyle çok e, dalgalı bir şekilde geçti görüşmediğimiz süreç. Olumlu ve olumsuz şeyler beraber tabii ki. Ama iyiyim. <gülüyor> Shakespeare'ın bir tane oyunu vardı. Ben de çalmıştım onda. Şimdi o Shakespeare'ın oyunlarında hep işte kadınlar erkek kılığına giriyor, erkekler kadın oluyor falan filan böyle bir şeyler vardı yine. Kızı aşık oluyor ama aşık olduğu da bir kız. Öbürünü anlatıyor işte diyor ki ya işte birazcık diyor böyle tüysüz gibi birazcık kısa boylu işte bacakları da çok ince ama iyi falan diyorsun da onun gibi oldu benim de hani yani olumsuz şeyler vardı tabii ama esas olarak iyiyim.
0: Dalgalı dönemlerden geçtik hepimiz.
1: Evet, <gülüyor> dalgalı. Bu yıl
0: iki single bir de remix yayınladın. Single'ların ikincisi çok taze. Yakın zamanda programda çalmıştım Düş Parçanı. Birazdan tekrar dinleyeceğiz ve üzerine konuşacağız. Pandemi dönemi seni biraz durdurdu mu şarkılarını yayınlama konusunda? Araya pandemi girmeseydi senden daha sık yeni kayıtlar duyar mıydık?
1: Öyle olmadı bence. Şöyle oldu benim. Ya Ben pandemide kendi özel hayatımdaki yaşadığım şeylerle beraber parçalarımı kendim yapmaya kesin olarak karar verdim. O yüzden yani belki de o süreci yaşamam gerekiyordu diye de düşünüyorum. Çünkü ondan önce birileriyle çalışmaya gayret ediyordum. İşte öyle daha iyi sonuç alacağımı düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Dolayısıyla o pandemi sürecindeki benim karmaşık hem özel yaşantım hem müzikle ilgili olan şeyleri herhalde yaşamam gerekiyordu ki artık yok yok tamam ben karar verdim diyebilmek için diye düşünüyorum.
0: Çok uzun senelerdir müzik anlamında. Çeşitli alanlarında müziğin bir birikimin var. Aslında hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi şarkılarını yapabilecek haldeyken bunu fark etmek için belli bir süre geçmesi gerekti herhalde.
1: Ya evet, hem benim kendi karakter özelliğim herhalde. Böyle bir çok kendine güvenen bir tip olduğunu düşünmüyorum her zaman. O yüzden de hani böyle işte bir prodüktörle... Aslında bana bunun birisi söylemişti. Ben ilk başta da kendi başıma yapıyordum şarkılarımı. Fakat aslında en baştan beri işte elektronik bir sanat istediğimi biliyordum. O alanı da biliyorum ama daha uzak olduğumu ve tek başıma yapamayacağımı düşünüp kendi daha iyi bildiğimi düşündüğüm akustik biçimde yayınlamaya başlamıştım parçalarımı. Bu esnada görüştüğüm birisi bir prodüktörle çalışmayı düşünmüyor musun deyince bana herhalde iyi yapamıyorum şarkılarım diye bir his gelmişti ve biriyle çalışayım ben diye düşünmüştüm. O sırada da işte karşılaştığım insanlarla çeşitli deneylerim oldu, deneme süreçlerim. Yani güzel, olumlu şeyler de oldu ama olumsuz yanlar da vardı. O, her yönü bana uymadı o işin. Belki de buluştuğum kişilerle benim uyumumla alakalı. Ve bunun üzerine ben aslında kendime mecburen yani güvenip kendi başıma yapmaya karar verdim gibi oldu.
0: Belki de çok ezbere söylenmiş bir şeydi o bir prodüktörle çalışmayı düşünmez misin?
1: Bence muhtemelen öyleydi. Çünkü şimdi o kişinin söylediği diğer şeyleri de düşündüğümde hani o an öylesine aklına geldi belki söyledi ama işte beni öyle etkilemedi.
0: Şimdi sondan başa doğru gidelim istiyorum. Düş adlı parçan 12 Kasım'da yayınlandı. Aslında senin 2018'de yazdığın bir şarkıydı. Neden bu kadar bekledi bizimle buluşmak için? Arada bizim bilmediğimiz hangi süreçlerden geçti Düş?
1: Düş'ün aslında çok fazla versiyonu oldu bu sürede. <gülüyor> ya ben ilk işte ilk yani evet ben elektronik bir şeyler yapmak istiyorum. Bu anladığım parça aslında Düş benim. Bir arkadaşım böyle basit bir altyapı yapmıştı. Bunun üstüne bir şarkı yazsana demişti bana. Sevdiğim de biriydi. Ya of, öyle olmaz o falan demiştim ilk başta sonra da hani kırılmasın diye hadi yazayım falan derken böyle bir çok kolay aktı şarkı yani böyle hızlıca yazdım bir, bir buçuk saat içinde diyelim benim için hızlı bir süreç ve sonra nasıl bir şey istediğimi ha dedim tamam şimdi anladım diye düşündüm sonra da işte bunu bu şekilde yapabileceğim birileriyle görüşmeye başladım. ...görüştüğüm kişilerle beraber çalışamayacağımı anlayınca... ...o zaman dedim tamam ben bunu akustik olarak yayınlayayım. Ve zaten diğer şarkılarımı da daha yayınlamaya başlamamıştım. Onları da akustik olarak yayınlayayım. Sonuçta benim şarkılarım bunlar ve... ya ...bir de ben şey düşünüyorum... Yani ...bir şarkıyı hani söz ve melodi oluşturuyorsa... ...o şarkılarım binlerce çeşit versiyonu olabilir. Yani elektronik olur, akustik olur. Hani o sound, her şeyi yapabilirsin aslında. Ya oluyor işte Beatles'ın jazz versiyonları falan gibi yani. Neyse sonra grupla... ...çalmaya başladık. Benim grup arkadaşlarım da böyle biraz daha... ...o parçayı böyle daha cazivi hale getirdiler. Sonra ben akustik olarak yayınlamak için... ...onu akustik bir biçime getirdim. Şu anda üç versiyon oldu. Sonra e, bir prodüktörle çalışmaya karar verdiğimizde... ...ilk bunu yapmayı denedik. Onun birazcık başlattığı dördüncü bir versiyon vardı. Ve benim tek başına gitarla çaldığım... ...belki beşinci bir versiyon vardı. <gülüyor> o yüzden ben bunu... ...ben düşü yapacağım yeniden ve yani yayınlamak üzere diye başına oturduğumda ilk başta çok zorlandım. Çünkü sanki şey böyle hani bütün çeşitler yapıldı ve yeni bir çeşit yok gibi aptalca bir düşünce geldi. Böyle bir şey olamaz. Tabii ki sonsuz seçenek var her zaman her şey için. Hiçbir şeyin bir tane yolu yoktur diye düşünüyorum. İlk başta böyle yani kafamdaki düşünceler beni sıkıştırır gibi hissettim ama sonra kolayca aktı o da.
0: Düşün Ahmet Rüstem ve Hakan Sorar'ın elinden çıkmış çok güzel bir animasyon klibi var. Daha önce Kalben ve Teoman'ın Robot Kozmonot Parçasının klibini de bu ikili yapmıştı diye hatırlıyorum. Evet. Klip için senin hakkında bir fikir vardı da onu mu geliştirdiler yoksa sen onları tamamen özgür mü bıraktın o süreçte?
1: Ee, ya onlar çok harika tipler gerçekten. Aslında ben onları özgür bıraktım ama onlar o kadar şeyler ki yani tam e, ikisi de gerçek birer sanatçı ve tamamen sanat için yaşayan insanlar. Onlar beni çok değiştiler.
0: Tam olarak ne istiyorsun diye mi?
1: Evet yani tam olarak bu şarkıda ne an anlatmak istiyorsun, hislerin ne, işte kelimeler, şeyler. Böyle çok güzel benimle seanslar yaptılar ve oradan kendilerine bir şablon çıkardılar aslında. Hani kişinin kendi bile tek başına belki düşünemeyeceği şeylere hikayeler çıktı oradan. Beni konuşturdular ve onun üzerine bir yapı kurdular.
0: Ve sonuçta herhalde senin tam anlamıyla içine sinen bir iş çıkmıştır.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Çünkü ortaya çıkan iş gerçekten kayda değer bir iş.
1: Evet gerçekten öyle ve hani o bütün göndermelerin de hepsinin bir e, nedeni var yani. Öyle boşa işte güzel görüntüler koyalım ya da falan gibi bir şey öyle bir süreç olmadı.
0: Ama bunları çok açıklamak istemezsin herhalde. Biraz daha dinleyicinin, izleyicinin yorumunu bırakmayı tercih edersin diye tahmin ediyorum.
1: Evet aynen öyle. Çünkü ya ben şöyle düşünüyorum. Zaten bir şarkı zaten bir takım e, hisleri, duyguları diyelim ki aktarıyorsa. E onun ne aktardığını konuşmak da garip. Ya da işte videosu zaten video da yani görsel olarak da onu destekliyor. Yani o işi anlatmak biraz benim çok hoşuma gitmiyor. Çünkü zaten o kendi başına bir şey olsun istiyorum.
0: Sanatçıların çoğu sevmiyor zaten. Ben de o yüzden sormuyorum. Evet. Biraz sanki dinleyenin deneyimini de bozuyor gibi geliyor bana. Bu kadar fazla evet. tüm detaylarıyla anlatmak. Yani buradan bunu anlayacaksın dayatması da yapmamak gerekiyor dinleyene.
1: Bence de. Çünkü bizden çıktıktan sonra çıkmış oluyor yani. Sanatçı... Diyelim e, yapıtını yapıyor ve sonra çıkıyor ondan. Artık kendisi bile başka anlamlar görebiliyor oluşturduğu şeyde.
0: Yani o yayınladıktan sonra aslında dinleyicilerden gelen yorumlar da sizin için çok ilginç oluyordur. Çok. Herkes kendi anlamlarını yüklüyor ve senin hiç belki yaparken aklından geçmeyen şeyler olabiliyor bunlar. Evet. Şimdi istersen Düş'ü dinleyelim o zaman ama bugün bizi dinleyenler klibinde izlemeyi ihmal etmesinler. Tavsiye ediyorum klibi de. Şimdi Güneş Özgeç'ten Düş dinleyeceğiz. Hemen ardından kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Güneş Özgeç'ten Düş dinledik. Şimdi kendisiyle sohbetimize devam ediyoruz. Güneş bu akşam konu. Biliyorsun ben senin yayınlamadığın parçalarını da konserlerinde ezberlemiştim. Yayınladıklarından çok daha fazlası var Zula'da ve onları başka insanların da duyması için sabırsızlanıyorum. Ama önceden bildiğim parçaların kayıtlarındaki prodüksiyonlu halleri beni hiç yabancılaştırmıyor. Normalde hep ilk duyduğumuz versiyon daha iyi gelir ama bende öyle negatif bir etkisi olmuyor senin kayıtlarının. Çevrende şarkıların ilk versiyonlarını bilenler de benzer yorumlar yapıyorlar mı ya da tam tersini söyleyen var mı?
1: Ya aslında bu bence çok güzel bir şey çünkü o biraz endişelendirici olabilir. Yani bir arkadaşım ilk dinlediğinde bir önce yaban hatta yaren yani niye bir arkadaşım diyorum ki sevgili yarenciyim. Genelde o ilk dinlediğinde bir yadırgıyor ama sonra hemen alışıyor ve seviyor yani öyle oldu şimdiye kadar. Onun dışında yani farklı yapmışsın falan diyorlar ama çok hani o daha iyiydi bu daha iyi gibi söylemiyor.
0: Zorlanmıyorlar herhalde alışmaktan. Evet bence öyle olmuyor. Güneş şimdi senin son iki şarkına da vurguladığım bir konu var. Hem az önce dinlediğimiz düşü hem de biraz sonra dinleyeceğimiz bence gerçek hepsi şarkını söz, müzik, düzenleme, enstrümanlar, kayıt ve tüm prodüksiyon bana ait diye paylaştın. Bunu duyuruyorum çünkü bunu yapmayı çok uzun süredir istememe rağmen cesaret edemiyordum. Bunu duyuruyorum çünkü erkek egemenliğinde olan müzik sektörüne baş kaldırmak, benim gibi cesaretini toplayamayan kadınlara ilham olmak ve aklıma gelen her şeyi yapmak istiyorum demiştim bir paylaşımında. Seni bunu yapmaktan alıkoyan şey neydi? İnsanların tavırları mı prodüktör erkek olur bu erkeklerin yapacağı bir iştir gibi yerleşmiş bir algı mı?
1: Yani insanların tavırları değil de bu algı gerçekten o yerleşmiş algı bence bende de yerleşmişti. Ve bir sürü insanda da öyle olduğunu düşünüyorum. Bunu hani konuşsan söyleyeceksin gibi bir şey değil yani, yani prodüktör dediğin erkek olur kimse demez tabii ki ama... Sanki böyle bir onları benim bilmediğim birçok şey biliyorlar ve ben bunu zaten yapamam ben bilmiyorum oraları gibi bir his de değil de yani öğrenilmiş böyle bir şey mi oluyor diyeyim yani tam açıklayamıyorum çünkü çok saçma bir şey gerçekten.
0: Ama birisi prodüktör dediğinde gerçekten aklımıza hemen bir evet, erkek geliyor. Evet, erkek geliyor.
1: Yani benim çocukluğumda doktor için falan böyle denirdi. İşte hatta böyle bir şey de yazdım geçen gün. Böyle bir fıkra vardı ben ilkokuldayken. Hatırlıyorum işte. ben de. Fıkra da değil de daha doğrusu bilmece gibi bir şeydi böyle. Yani evet. işte o çarpmış oğlu bilmem ne olmuş falan. İşte doktor diye anlatıyorsun. Sonra hani sonunda doktor meğersem kadınmış ama sen onu erkek olarak düşündüğün için şaşırıyorsun. Böyle bir şaşırtmacalı soru gibi bir şey vardı. Yani onun gibi prodüktör deyince aklımıza erkek geliyor. Bu yüzden belki ben kendine daha güvenli, daha dişli, daha hani tuttuğunu koparan bir tip gibi, yani daha farklı bir karakterde olsam böyle bir sorun yaşamazdım yani. Tabii ki benimle de ilgisi var. Ama işte hep böyle, yani yok ben yapamam, ben prodüktör değilim. Ya yine ben bir prodüktörüm falan ya o kadar çok büyük bir iddiam da yok da. Prodüksiyon yapıyorum işte yani. Ya zaten iddialı olmak bana göre değil. Korkutuyor <gülüyor> beni o.
0: Bu sene Amerika'da yapılmış bir araştırma gördüm. Hı -hı. O araştırmada Amerika'daki prodüktörlerin 2021 senesinde %98 erkekmiş, %2'si kadınmış. Evet. Aslında bu kadın prodüktörlerin sayısı 2018 2019 arasında ikiye katlanmış ama hala orana vurulduğunda bu kadar uçuk bir fark var arada.
1: Evet evet ben de işte geçen gün yine belgeselde izledim. Yani dünyadaki müzik e, sektöründe %2 kadınlar.
0: Bu da zaten bizim aklımızdaki prodüktör erkektir algısını besleyen bir şey. Evet. Bu kırmamızı zorlaştırıyor en azından. Evet. Peki cesaretini toplayıp bu dönüşümü yaşamanda sana neyin ilham olduğunu da merak ediyorum. Özellikle 2010'larda kadın şarkıcı şarkı yazarlarının yerli saniyede daha fazla görünürlük kazanması, bu isimlerin kendi müziklerini istedikleri gibi yönlendirebilmek için prodüksiyon konusunda da bilgilerini geliştirmeleri, baştan belki prodüktörlerle çalışırken zaman içinde kendi kayıtlarının prodüktörlüğünü veya ko üstlenmeleri gibi gelişmeler sana ilham verdi mi? Çünkü senin kadın sanatçılar ettirsek temasında olduğunu, kadın dayan ...tanışmasından beslendiğini de görüyorum.
1: Evet. Yani aslında mutlaka olmuştur. Aslında bence benim algımda zaten kadın yani erkek prodüktör olması da saçma. Çünkü ben biliyorsun hani konservatörde okudum. 11 yaşından beri zaten profesyonel müzikle uğraşan bir insanım. Ve yani evet klasik müzik dünyasında da besteciler hep erkek tabii ki. Ama bizim dönemde artık kadın erkek. Herkes aynı seviyede ve işte ne bileyim besteci deyince aklıma erkek gelmez klasik müzik için. Günümüzde, yani çağdaş müzikte daha doğrusu. Ama bence benim cesaretimi toplamamın nedeni, yani ben zaten aslında ilk buna başladığımda yani ben artık şarkılarımı yapacağım dediğimde zaten böyle bir formül düşünmüştüm. İşte kendimce yaparım bir şeyler, onları yayınlarım diye düşünüyordum. Ee, sonra ama yola çıkınca işte başka korkularla beraber içime kapandım. Fakat son dönemde yaşadığım, başkalarıyla yaşadığım olumsuzluklar yüzünden mecburen cesaretimi topladım gibi oldu. Yani beni olumlu şeyler değil, olumsuz şeyler bu noktaya getirdi.
0: <gülüyor> Yaşadım. Ben de bu konularda çok hassas davranmaya çalışıyorum. Aslında kadın müzisyen, kadın prodüktör gibi tamlamaları kullanarak dildeki ikili sistemleri beslememeyi tercih ediyorum. Evet. Her ne kadar müzisyen, sanatçı, prodüktör kadınlarla diyeyim bu konuları konuşmak istesem de bir yandan söyleşilerde beni bu konuları açmaktan alıp boyan bir şey var. Başka röportajlarda kadınlara bu konular sorulduğunda bazen konuşmak istemediklerini, artık bunlardan sıkıldıklarını görüyorum mesela Spotify bu en çok dinlenen isimlerini açıkladı bu ay. Türkiye'nin en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri Lil Zay. Sene içine düşündüm mesela. Keşke Lil konuk etsem de erkek egemenliğindeki rap sahnesinde bir kadın olarak bu kadar büyük bir başarı yakalaması, rap sahnesindeki üretim patlamasına rağmen hala kadınların temsilinin neden bu kadar düşük olduğu gibi konular üzerine birlikte kafa patlatsak diye içimden geçirdim. Ama sonra Lil verdiği röportajlara baktığımda bu soruların kendisine hep yöneltildiğini ve onun da hep kadın olmak ya da erkek olmak bir fark yaratmıyor. Ben müzik Yapıyorum. Bu ayrımlar bitti artık minvaline cevaplar verdiğini gördüm. O zaman diyorum kadın haklı olarak yaptığı işten konuşmak istiyor. Evet. Bu konu üzerine konuşarak vaktini harcamak istemiyor olabilir. Acaba bu soruların da devri geçti mi artık diye düşünüyorum. Ve eğer özel olarak bu konularda bir takım açıklamalarına rastlamazsam kadın konuklarıma bu konuları açmaktan imtina ediyorum. Ya da geçen yıl Glaseksesi konuk ettiğimde kadın bir prodüktörün yarattığı algıyı konuşmuştuk. Çünkü onun da bu konuya önem verdiğini biliyorum. Ama bu yıl bir double albüm yaptı ve geçen ay tekrar konuk oldu programa. O zaman da ortada bir sanatçının bir prodüktörün tek başına kotardığı bir double albüm varken onun zamandan çalıp bu konuyu tekrar açmak istemedim. Çünkü erkek konuklarımla sadece yaptıkları işleri konuşuyoruz. Bir saat boyunca albümlerini kapsamlıca doya doya konuşuyoruz ve kadın konuklarımla da aynı şeyi yapmak istiyorum. Çünkü yapmamamız için bir sebep yok gibi geliyor. Senin de yaptığın paylaşımlardan bu konuyu vurgulamak istediğini, üzerine söyleyeceklerin olduğunu hissettiğim için bugün biraz zaman ayıralım istedim. Çünkü belli ki senin hikayende de önemli bir yer tutuyor bu konu.
1: Evet aslında ben işte bunu hep söylemek istememin nedeni belki benim gibi kendine güvenmeyen birileri varsa kendilerine gelsinler istiyorum aslında ama çok iki türlü bir şey işte evet yani o kadın prodüktör olma meselesinden konuşunca hani sanki bu ekstra bir ekstra bir şeymiş gibi oluyor
0: ama evet o algıyı da beslemek istemiyorum onu işte. beslemek
1: de çok kötü ama bir yandan hani bu Black Lives Matter işte ama All Lives Matter arasındaki evet. tartışma gibi bir şey yani sonuçta All Lives değil Black Lives Matter çünkü bu var yani ırkçılık var ve bunun karşısında durmak gerekiyor. Dakine benzer bir şey var aslında burada da bence. Yani Lize aşırı haklı bu arada bence bendir zaten bir süre sonra bu muhabbetten sıkılacağım eminim. Sadece ben kendi yaşamımda bunun bir e, karşılığını yani daha doğrusu bunun önemi var şu an benim geldiğim noktada. O yüzden sürekli söylüyorum ki birileri de bundan faydalanır belki diye açıkçası. Ama aslında tabii ki yani ne fark eder kadın, erkek veya işte kendini
0: nasıl tanımlıyorsa o kişi. Ama yakın zamanda biter yani. Bunu tartışmak zorunda kalmayız artık yakın zamanda.
1: Evet zaten artık bizim zamanımız
0: geliyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> <Artık> <gülüyor> prodüktör deyince artık kadın oluşacak. Falan.
0: Evet kadın düşüneceğiz. evet, evet. Ama ilk aklımıza gelen şey bir kadın prodüktör olacak. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmiştim bir, bir paylaşımında dikkatimi çekti. Bir sohbet esnasında sen işlerinden bahsederken birisinin sana eşim prodüktör olsaydı keşke gibi bir şey söylediğini yani hatırlıyorum. Çok
1: yakın zamanda ve çok genç bir insan o beni çok şaşırttı.
0: Bu şey gibi mi yani her genç kızın hayali beyaz gelinliktir safsatası gibi her müzisyen kadının da hayali bir prodüktör koca mıdır yani?
1: Yani <gülüyor>
0: <gülüyor> bir de bu mu çıktı şimdi?
1: Aynen çok komik. Ya mesela bak bunu gerçekten 40 50 yaşlarında birisi söylese o kadar şaşırmazdım. Çünkü sen de demin de dedin ya bu konuların biraz modası geçiyor mu? Evet geçiyor çünkü. Genç biri söylediği için çok şaşırdım bunu. ya Onların başka türlü baktığını düşünüyordum. 20 Yaşlarında biri diyen, yani. diyelim ki 25 falan olabilir.
0: Ve ısrarla da bunun iyi bir şey olacağını savunuyordu herhalde.
1: Çok tuhaf beni duymuyor gibiydi. Ben yapıyorum zaten işte ben şim, şimdi onu anlattım ya zaten ben yapmaya başladım artık ve yapıyorum iyi oluyor falan diyorum. Ama işte aslında eşin şey olsaydı falan diyor hala çok tuhaftı.
0: Bazen yani insan zihnindeki seslerden karşısındakini zaten duyamıyor. Öyle bir durum yaşanmış bence orada. Evet,
1: yani öyle.
0: Güneş dikkatimi çeken bir şey. Kadın sanatçılarla genellikle kayıt dışı sohbetlerimizde heyecan konusu gündeme geliyor. Hı hı. Sahne heyecanı ya da röportaj verirken heyecanlanmak gibi şeylerden daha fazla bahsettiklerini fark ediyorum. Hatta hiçbir erkek konuğumun heyecandan bahsettiğini hatırlamıyorum bile. Belki algıda seçiciliktir bilmiyorum. Hı hı. Ama ben de çok heyecanlı bir insanım ve o yüzden empati kurabiliyorum. Deneyim de benim heyecanım hiç törpülemiyor. Deneyimle birlikte sadece daha iyi kontrol edebiliyorum. Dışarıdan anlaşılmayacak bir seviyeye getirebiliyorum ama yine de performansını düşüren bir etken olduğunu düşünüyorum heyecanın. Hı hı. Mikrofon başında konuşurken işte e falan demek ya da bir kelimeyi yanlış telaffuz etmek benim başıma aşağı kaynar sular dökülmesine sebep oluyor. Hata yapmak dünyanın sonuymuş gibi geliyor. Hayır ki muhtemelen kimsenin umrunda bile değil. Ama hep kadınların heyecandan bahsetmesi. Acaba bu da kadın olmanın getirdiği bir şey mi? Üzerimizdeki kusursuz olma baskısı bu heyecanı doğuruyor? Hata yapmaya daha fazla andan yüklememize mi sebep oluyor diye düşünüyorum. Bu da kafamı kurcalayan bir konu. Sen de heyecanlı bir insan olduğunu röportajlarında dile getiriyorsun. O yüzden sana da sormak istedim. Belki üzerine düşünmüşsündür diye. Hiç
1: düşünmemiştim ama olabilir. Evet yani bir de bir sürü belgesel izliyorum. Şey gibi oldum şu an. Ben bir çek belgesel izlerim falan. Ama neyse ya böyle arkadaşlarımın filan falan gülüyoruz buna. Çünkü sürekli belgesel izliyorum. Çok iyi belgeseller var. Ben onları izledikçe daha iyilerini önüme koyuyor falan. Neyse orada da işte kadınlar ve bu durumlarla ilgili birçok şey izliyorum. Yani hala dünyada kadınlar işte o daha az para kazanıyorlar ya saat başı Bir ya da iki ülkede falan bu durum değişmiş durumda. Yani dolayısıyla biz zaten hep daha e, ikinci sınıf vatandaşız. Zaten tüm dünyada bu böyle. Şu an. Onun da üstüne çıkmak için belki fazladan çaba sarf edip dediğin gibi hem de bir yandan da çok güzel olmamız, çok genç olmamız, çok seyretsiz olmamız falan filan da gerekiyor. Yani bütün bunların baskısıyla da bu biraz daha fazla olabilir bilmiyorum.
0: Yani bizim her yaptığımız işte kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Evet. <gülüyor> Şimdi bir parça daha dinleyelim istersen. Az önce bahsettiğimiz Bence Gerçek Hepsi şarkını dinleyelim. Ardından bu şarkıdan da biraz bahsedelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programındasınız. Güneş Özgeç'ten Bence Gerçek Hepsi dinledik. Geçtiğimiz Haziran ayında yayınladığı parçasıydı. Bence Gerçek Hepsinin geçmişi ne zamanla dayanıyor Güneş? Yayınlanana kadar nasıl yollardan geçti bu şarkı?
1: Onu da 2019'da yapmıştım. Böyle benim için çok duygusal bir parçaydı. İlk başta söyleyemiyordum ağlamaktan. Çalarken, konserlerde falan. Sonra aslında bunun öyle düş gibi binlerce versiyonu olmadı yani. İlk ve tek versiyonu bu. Bir de akustik olarak çaldığım hali. Bu benim e, ilk aslında hani işte tamam ben bundan sonra kendi şarkılarımı kendim yapacağım. Full kendim evde deyip oturduğum ilk parça. O yüzden böyle çok gittim, geldim, işte oynadım. Sonra yok dedim ya olmuyor dedim. Kapattım. Aradan bir ay geçti. Açıp dinledim. Aa olmuş aslında ya dedim falan ve yayınlamaya karar verdim. Böyle bir kendi iç çatışmalarımla dolu bir süreçti o yani ilk olduğu için bence.
0: Parçanın bir de Kerem Doğrar imzası taşıyan remixi yayınlandı. Evet. Aslında senin ilk defa bir şarkının remixi yayınlanmış oldu. Nasıl gelişti bu işbirliği?
1: Yani Kerem bu şarkıyı duyduğunda e, çok sevmişti sağ olsun. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ya dedi bunu ben mi yapsam falan? Aa olabilir dedim o zaman. Daha yazdı. Ben dedim bir onu toparlayayım falan sana atayım dedim. Sonra işte ben kendim çalışmaya başladım ya Kerem bunu biraz. Bir, ben biraz oynayayım da öyle şey yapayım falan. Sonra dedim ki Kerem ya ben bunu kendim yapacağım. <gülüyor> zaten hani zaten kendim yapmak istiyordum ama hani güvenemiyordum. Beraber mi yaparız diye düşünmüştüm ama yok yok dedim ben bunu kendim yapacağım. Sen en iyisi buna remix yap. Böylece herkes kendi istediği şeyi yapmış olur dedim. O da tamam dedi.
0: Başka şarkılarına da remixler düşünür müsün? Hoşuna gitti mi yani bu remix fikri?
1: Çok hoşuma gitti. Şimdi belki neyse şimdi çok taze diye söylemeyeyim de. <gülüyor> belki öyle bir şeyler daha olacak.
0: Bu parçanın klibinin çekimi de Kapadokya'da gerçekleşmişti. Kimden çıktı Kapadokya fikri?
1: Aslında şöyle oldu. Şimdi Dinçer'in, Dinçer, Dinçer İşgel'in yaptığım bir küçük belgesel vardı. Beni de çekmek istemişti. Sonradan da ben bu şarkıyı çalmıştım. Bu şarkı belgeselin açılış şarkısı da olmuştu ve tanıtımlarda kullanılmıştı falan. O yüzden ben bu şarkıyı yapınca Dinçer'le çekmek istedim aslında. Çünkü öyle bir esprisi olmuş oldu. Yani Dinçer o belgeselde bunu kullandığı için bunu yapmaya karar verdim ilk. O yüzden de şarkı bitince Dinçer'e söyledim. O sırada Dinçer Konya'daydı. Tamam dedim ben gelirim. Kapatalım dedi ben akşam arayacağım seni dedi. Aradı. Şu, şu, şu tarih dedi. Kapadokya. Tamam dedim, geliyoruz. <gülüyor> i̇şte böyle oldu.
0: Direkt onun fikri yani. Evet. Kalipteki maskeleri kim yaptı?
1: Ya o çok harika bir tip var Kapadokya'da. 30 sene önce gelmiş ve oraya yerleşmiş. Uçhisar'da. Almut Wegner. Onun böyle büyük bir sanat galerisi. Aynı zamanda böyle konuk evi gibi de yapmış. Orada kaldık. Kendi işte hem e, müzisyen hem plastik sanatçı. Seramikler de yapıyor. Maskeler yapıyor. Ya, çok çok harika bir tip. Çok değişik bir insan gerçekten mükemmel biri. Onun yaptığı maskeler. Kendisi de oynuyor videoda. O açtığı kapıda hani üstünde bir resim var işte resmi kendi yapmış. O kapıda işte onun galerisinin kapısı. Böyle harika bir yerde.
0: 2019'da seni Açık Radyo'da konuk ettiğimizde senin uzun müzik ve seslendirme geçmişinden bahsetmiştik. O yüzden bugün tekrar o konulara uzun uzun girmek istemiyorum. Tamam. Ama şu an seni ilk defa dinleyenler için de kısaca bir özet geçeyim. Belki sen sıkılmışsındır her röportajda bunları anlatmaktan. O yükü senin üzerinden alayım. 7 yaşında seslendirme yapmaya ve televizyon için şarkılar söylemeye başlıyorsun. 11 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girerek keman, viola ve piyano çalmayı öğreniyorsun. Çeşitli klasik müzik orkestralarında çalıyorsun. Raşit, Mor Direct, Ömer Özgeç, Şenova, Ülker, İdil, Biret, Sunakan gibi birçok isimde sahnede ve stüdyoda çalıyorsun. TRT Çocuk'ta ve başka kanallarda müzik yönetmenliği yapıyorsun. Animasyon, dizi, film müzikleri besteliyorsun. Müzik prodüksiyonu yapıyorsun. Bildiğimiz pek çok dizide seslendirme ve reklam jingle'larında yine senin sesini duyuyoruz. Tiyatro oyunlarının orkestralarında yer alıyorsun. Bir yandan kendi gruplarında, projelerinde solo olarak sahnelerdesin. Aslında çoğu yerden senin sesine aşinayız ama ben seni 2018'de kendi şarkılarını yayınlamaya başladığın zaman tanıdım. Bu okumaya nefesimin yetmediği biyografinde çok farklı alanlarda kapsamlı deneyimlerim var. Önceden hem büyük orkestralarla hem de kendi gruplarında fazlasıyla sahne tozu yuttuğunu görüyoruz. Tüm bu deneyimler sana solo projenle çok büyük bir kolaylık sağlıyor mu? Yoksa solo projenle sahnede olmak, kendi isminin üretimlerini yayınlamak bambaşka bir şey mi? Yani
1: kesin tabii avantajlar oluyor ama aslında şöyle ben konservatörlü olduğum için bence bu kadar geç bu işi yapmaya başladım. Çünkü bizde böyle şey vardır. Bir böyle eleştirme aşkı. <gülüyor> vardır Hep belki de şey hani böyle okul çok uzun sürüyor 10 sene Ve 10 sene boyunca hep bir eleştiriye maruz kalıyorsun Ve o yüzden belki sen de eleştiren oluyorsun Ve genelde böyle eleştirilmek ve eleştirmekle geçiyor günler O yüzden de bir şey ya ben şunu yaptım ve yapacağım demek çok zor oluyor Çünkü yani benim için çok zor oldu Ama görüyorum başka arkadaşlarım da zorlanıyorlar veya yapmıyorlar zaten Hani böyle bir şey yapıyorsan mükemmel yapman lazım falan gibi bir algı.
0: Halbuki neden?
1: Halbuki neden? Yani Halbuki ki...
0: yapa yapa mükemmelleşiyor.
1: Halbuki yapa yapa mükemmelleşiyor aynen öyle. Yani mükemmelleşmiyor hatta ama yapa yapa daha iyi oluyor. Hiçbir şey ilk yaptığın zaman mükemmelle yakın ya da işte senin kafandaki mükemmel olmaz yani. Hep daha iyisi olacak. Öyle bir şey o. Bir de canın ne yapmak istiyorsa onu yap zaten.
0: İnsanı üretmekten de alıkoyan bir şey aslında. Evet, evet. Mükemmel olma kaygısı.
1: Evet, çünkü mükemmel diye bir şey yok zaten. Yani şöyle tabii yani müziğe dair çok fazla şey biliyorum. Bunlar tabii ki kolaylık sağlıyor. Ya örneğin işte ne bileyim? Gitar çalmayı bilmiyordum. E, tamam canım ne olacak öğrenelim dedim. hemen Hemencik öğrendim gibi. Yani tabii ki gitar çalmayı öğrendim derken kendime gitar çalıyor bile demem de tıngırlatmayı diyeyim ya da işte kendime eşlik edecek kadar çalmayı diyeyim. Mesela bu bir tane örnek yani. Bunun gibi müziğe dair şeyleri Bilmediğim kısımları bile hani daha kolay öğrendiğimi düşünüyorum.
0: Ama sahnede bir ile olmak ya da tek başına olmak, kendi solo projenle olmak arasında nasıl bir fark var senin için?
1: Yani şimdi sahnede orkestrayla çalmak eşlikçi oluyorsun. O başka bir şey. Ya orada heyecan falan olmuyor bende yani. Ben bir ne bileyim klasik müzik orkestrasında çaldığım zaman hiç heyecanlanmıyorum. Yani tatlı tatlı bir heyecan oluyor tabii de şey demek istiyorum. Ya orada eşlikçisiniz. Burada daha başka bir şey var. Burada ben ortaya bir şey koyuyorum ya.
0: Kendi isminle, kendi imzanla.
1: Evet yani ben bakın bunu ben yaptım demek biraz daha farklı bir şey bence. Birine eşlik etmek çok daha kolay ve risksiz.
0: Seslendirme konusunda artık daha seçici davranıyorsun sanırım ama son dönemde üzerinde çalıştığın işler var mı?
1: Animasyon var bir tane konuştuğum. Bazen böyle hani reklam falan oluyor. Ama daha çok jingle söylüyorum. Yine o da seslendirmek gibi gerçek şarkı söylemek o ama. Bir iki tane animasyon var düzenli yaptım.
0: Yakın zamanda solo projen dışında senin bestelerinin sesini ya da prodüksiyonlarını duyacağımız işler var mı? Buradan duyurabileceğimiz?
1: Var. <gülüyor> Kalben iki tane şarkı yaptım. Bir tane de şarkının yaylı aranjmanını yaptım. Bu arada ben hep düzenleme diyordum buna ama geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk. Yani aranje ile aranjman ya da işte aranje yapmak ya da aranjör olmakla düzenleme başka bir şey dedi yani. Farklı algılanıyordu. O yüzden şimdi ben aranje demeye karar verdim. Sonuçta kalbine iki tane şarkı, bir şarkısının da yaylı aranjmanını yaptım. Ve bir parçada daha yayliler var. İşte onları güzelce kaydettik. Çok güzel Hayyam stüdyoda. Bir başka parça içinde Berkay'ın davullarını kaydettik. Diğer sazları ben çaldım. Heyecanlı bir şeyler.
0: Bitti mi peki albüm kayıtları hangi aşamada?
1: Bitti bitti. mixleri bile bitti benimkilerin. Şimdi masteringde işte.
0: 17 Ocak'ta yayınlanacak bildiğim kadarıyla albüm Kalbin'in 5. albümü ve ilk romanı da evet. aynı gün yayınlanacak. ikisi birlikte gelecekler. Kalbenle de yakın zamanda konuştuk. Albüm ve roman çıkınca kendisiyle bu programda da buluşacağız. Harika. Şimdi bir parça daha dinleyeceğiz ama bu güneşin parçası değil. Yakın zamanda yerli sahnede yayınlanan bir parçayı dinleyeceğiz. Goril ya da uzun ismiyle Goril Regi Band'ten bir parça dinleyeceğiz. Goril Ankaralı bir regi grubu ve ilk kaydını 2019'da yayınlamıştı. Bu yıl bitmeden onlardan yeni bir kayıt duymak beni mutlu etti. Çünkü pandemi döneminde yerli regi sahnemizden yeni kayıt duymaya hasret kaldık. Daha çok sahneden beslenen ekipler olduğu için sanırım böyle durgun bir dönem geçiriyor regi gruplarımız. Goril 19 Kasım'da Sisli adında yeni bir şarkı yayınladı ve bu şarkıda Emel ile bir düet çalışması yapmışlar. Emel'i Ezel'in 2017 tarihli çıkış albümündeki bazen şarkısından hatırlayacaksınız. O zamandan beri de sesini başka bir yerde duymamıştım. Tekrar yeni bir çalışmada karşımıza çıkması güzel çünkü başarılı bir vokal. Ezel'in albümünde dikkat çeken gizemli bir ses olmuştu. Umarım onun da sesini daha sık duyarız. Şimdi Goril ve Emel'den Sisli adlı parçayı dinleyelim ardından Güneş Özgeçil sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programının son bölümündeyiz. Goril ve Emel'den Sisli adlı parçayı dinledik. Ankara'dan gelen regi ritimlerine kulağımızı açık tutuyoruz. Şimdi az önce kalbin albümünden bahsettik Güneş. Hı hı. Kalbinin kadın sanatçıları desteklemek amacıyla başlattığı bir Paradiso Fest projesi var. Pandemi öncesinde Fest'leri hızlandırmayı düşünüyordu. Pandemide biraz kesintiye uğradı ama şimdi sahnelerin açılmasıyla beraber tekrar sahnelere döndünüz. Evet. Kadro her etkinlikte değişiyor ama sen de birkaç kere yer aldın sanırım. Evet. Nasıl geçiyor Fest'ler? Ben hala gelemedim.
1: Ya çok güzel geçiyor ya. Gerçekten harika geçiyor. Her seferi de böyle çok iyi değil mi diye falan diye birbirimizi kucaklayarak bitiriyoruz. İzlemeye gelen başka müzisyenler oluyor. Onlar da çıkıyor sahneye. Şimdi bileyim beraber bir şeyler yapıyoruz falan. Yani bayağı büyülü geçiyor ya. Çok güzel geçiyor. Bir de Beyoğlu'ndan falan da çok uzak kalmıştık. Orada olmak çok güzel. Bova çok güzel.
0: Şimdi hep Bova'da mı gerçekleşiyor Paradiso Fesler?
1: Evet şu anda
0: Bova'da şimdilik.
1: Yani çok sıcak, çok güzel oluyor. Ee, şimdi 19 Aralık'ta var bir tane.
0: Kadro belli mi?
1: Belli belli. Deniz Köymen. Ben edilmeşe Kalben Nihal Saroğanlı isim sırasına göre söyledim. Çok güzel oluyor.
0: Aslında her sefer bir kadro belirliyorsunuz ama az önce bahsettiniz zaten izlemeye gelen kadın sanatçılardan da yine sahneye çıkanlar oluyor. Evet. Ve biraz da aslında spontane gelişiyor anladığım kadarıyla performanslar.
1: Evet. Yani çok çok yani değişik oluyor gerçekten. Sanki böyle şey gibi. Yani gelen herkes de bunu söylüyor işte ne bileyim. Daha çok filmlerde böyle işte New York'ta falan küçük bir kulübe gidip böyle değişik şeyler e, deneyimleyen insanları izleriz. Yani o tip böyle bir şey. Yani filmlerde, bir açık
0: sahne gibi aslında biraz da.
1: Bir, bir açık sahne gibi biraz da evet. Çok samimi oluyor.
0: Öncesinde bir takım provalar yapıp o geceye özel işte düetler falan planlıyor musunuz? Yoksa orada mı gelişiyor her şey?
1: Yapıyoruz. Yani orada gelişmiyor. Genelde planlıyoruz. Yani daha doğrusu şöyle mesela Nihal'le daha önce biz bir kere yaptık o. Ama hani öncesinde prova yaptık yine o, o gün. Ama öyle sahnede aniden çıkıp benim üstüme davul çalmak gibi bir şey değil de. Ee, daha önceden planlanıyor tabii. Geçen iki ay öncekinde mesela ile biz sürpriz yaptık. Kalbine bir tane çok eski bir şarkısını söyledik. O çok güzel oldu yani duygusal bir an oldu. Yapıyoruz öyle şeyler. Güzel oluyor.
0: Kalbenle pandemiden önce konuşuyorduk. Böyle bunu bir turneye çevirmek gibi hayalleri vardı. Hı hı. Bir sürü kadın hep birlikte bir turneye çıkalım, Türkiye'nin her yerini dolaşalım gibi şeyler düşünüyordu. Umarım öyle şeyler de yapabilirsiniz bir gün. Sadece İstanbul'a sınırlı kalmaz.
1: Evet, kalmaz bence yani şeyler planlıyor sanırım ama bakalım göreceğiz.
0: Güneş peki senden yakın zamanda yeni bir şeyler daha duyacak mıyız? Böyle üzerinde baskı yaratmadan sormak istiyorum bu soruyu. Çünkü zaten çok yakın zamanda bir şarkı yayınladın. Evet. Ama eğer duyacaksak da sormadan geçmek istemiyorum.
1: Yani şimdi çok net olmamakla beraber ama Şubat ayında bir şey yayınlarım diye düşünüyorum. Ondan sonra da belki böyle bir iki tane böyle belki bir EP gibi bir şey mi yaparım yoksa bir iki tane daha mı? Yani ya birkaç tane daha diyelim ki iki ya da üç tane daha tekli yayınlayıp sonra da bir EP yayınlayabilirim gibi geliyor şu an. Ama bütün bu fikirlerim her an değişebilir. <gülüyor> Hiçbiri kesin değildir. Evet yani şu anda böyle yapacakmışım gibi hissediyorum diyeyim. Ama Şubat ayında kesin yeni bir şarkı gelir.
0: Biraz daha yolda gelişmesini seviyorsun sen galiba planların.
1: Yeah. Planlar yapıyorum ben ama bazen farklı şeyler oluyor. Mesela Kaybe'nin e, albümüne yaptığım parçalar aslında önceden çalıştığım. Fakat albümde olup olmayacağı belli olmayan parçalardı ve birden albüme girmeye yani onlar karar verilince programım farklı bir hal aldı. Yani onların üzerine çalışıp onların kayıtları işte mixleri vesaire böyle bir geniş bir zaman ayırdım oraya örneğin. Başka diğer planlarım. Yani sekteye uğradı demeyeyim tabii de değişti.
0: Biraz gecikti. Hı hı. Evet
1: yani böyle şeyler olabiliyor. Sonuçta serbest çalışan bir insanım. <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bir de son bir şey söyleyeceğim işte bir sürü planlar falan yapıyorduk. İşte pandemi oldu ne oldu yani planlar değişebiliyor.
0: O zaman çok teşekkürler Güneş seni özlemiştim uzun bir aradan sonra tekrar buluşup arayı kapatmak güzel oldu. Benim için Henüz de. yayınlamadığın şarkılarının kayıtlarını da duymak için sabırsızlanıyorum arayı çok açmadan yayınlamaya devam edersin umarım. Evet. Seni sahnelerde tekrar görmek için konserlerinde tekrar buluşmak için de sabırsızlanıyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ederim esas beni konuk ettiğin için ve çok güzel bir söyleşi oldu.
0: Sonsuz Çilek Tarlalarının bu haftalık da sonuna geldik. Bu akşam konuğum, şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen ve prodüktör Güneş geçti. Güneş'in son dönemdeki çalışmalarından bahsettik ve 2021 bitmeden bu programda kendisiyle ilk kez buluşmuş olduk. Aynı zamanda bu seneki son konuğum oldu Güneş. Önümüzdeki iki hafta boyunca da 2021'de yerli sahnede yayınlanan işlerden seçkiler dinleyeceğiz ve böylelikle bu seneyi kapatacağız. Son olarak sizlere Güneş Özgeç'in Ikarya adlı parçasıyla veda edeceğiz. Gelecek pazartesi yine saat 20'de Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlılarında görüşünceye kadar hoşçakalın.